0: 品味帮你选，帮你选品味，我是 Barney。每周一到五晚上七点，每天二十分，探索知识，由浅入深。年底将至，新的一年即将到来，是时候检视一下你的植牙规划了。因此呢，我精选了一些往期和植牙相关的访谈内容，希望对你有所帮助。那那在澳洲？就因为我们刚刚聊了蛮多澳洲美好的生活嘛，那应该也会有一些大家想不到，或者是可能在比如说社交媒体上的背后有一些辛苦之处。Joyce，
1: 嗯，其实
0: 你可以跟我们讲。
1: 当然啊，我觉得在澳洲当然很多是很正向的，但是我觉得澳洲也有很多地方是，嗯，的确是会让人会觉得有很大的。需要有很大的进步的空间。嗯，之前我有跟很多不同的朋友也分享过，其实我觉得澳洲的种族歧视真的还蛮严重的。那我就觉得这个部分的确是需要有一个很彻底的，然后是需要一个长期的需要去改变的一个地方。我其实刚刚,刚刚来澳洲的前几年，因为我的所处的。产业是旅游业，那旅游业本来就是一个很开放、很 open、很阳光，也非常的友善。就是旅游业嘛，就是要欢迎所有的人来你的地方，了解你的地方，然后了解你的文化。所以我在澳洲的前几年，其实这个感受没有很深刻，因为可能我的所处的环境、跟我的同事、老板，还有我的嗯接触的人，跟整个业界的这个文化非常的好，所以。真的，一开始是没有这样的感受，但是后来慢慢的就发现，其实澳洲人，嗯，对于种族歧视这一块，真的是还蛮，我可我只能说用严重这两个字来形容，可能没有说像美国那么的严重，但是我是觉得还是，就程度上来讲，我是觉得它是一个很普遍的事情，在澳洲
0: 。有有没有一些生活的小事是让你比较，就是？惊讶的
1: ，嗯，不用讲到生活小事，我可以就是很大的事情。工作，我我为什么会离开旅游局？<笑>然后我为什么会呃决定离开一份我非常热爱而且做的非常好的工作？不是我自己自夸，是这都是一些、呃、实际的我的工作成果。我在旅游局的工作其实只有短短的三年，但是每一年我都有得到很大的奖项的提名，然后每一年我们。基本上我在那边的时候，我们有很多航线的开通都是在我的任内达成的，还有旅游的数字都是一直往上涨，甚至是每个季度，我当时我的 C E O 都说：“你又怎么可能？你每一个季度都可以保持百分之三十的成长呢？这实在是太厉害了。所欸<笑>”所以，
0: 这很多对
1: ，所以嗯，真的是非常美好的一个工作经验，但是非常的遗憾呢，就是。整这个整个美好的经验，其实在我离开的时候是蒙上了一层不美好的一个不好的 ending， 因为嗯、呃，我我也很不避讳跟大家分享，我在我自己的 podcast 里面也曾经有讲过、嗯，当时招我进去的 CEO 就是那个很很喜欢健身、很喜欢那个冲浪、很喜欢啊、呃、做各种活动的这 CEO， 他有了更好的呃工作机会，那当然他就是。move on 去那个工作机会，他离开了以后，我们就有新的 CEO 进来、嗯。新的 CEO 进来的时候呢，嗯，其实大家都还蛮开心的，因为新的 CEO 是旅游局这么多年经营来的，好像是第一个女性的 CEO， 所以我们其实大家都还蛮、嗯、蛮开心，而且也觉得这是一个非常好的事情。可是没有想到，这个女的 CEO 虽然她是女性，但是她是一个种族歧视的人，所以。他进来之后，有很多很多的小事一直接连不断的发生，然后我就最后在一个出差的时候，我就做了一个很大的决定，就是我要辞职，因为我觉得我没有办法跟一个种族歧视的人一起工作。这个是我的一个信念，因为我觉得人真的是虽然很难做到，但是我觉得人不能因为他的宗教、种族、性别、信仰、肤色而有所不同。那。这个是我完全没有办法接受的事情，所以我其实离开旅游局最后的原因，跟最真实的原因，就是因为我遭受到了工作上的种族歧视。那如果要讲一些比较真实的案例，我就举个举一两个小例子好了。嗯，比如说有一次吧，就是我们就下班之前，大家就是哦，准备要离开啦，然后再收东西啊。然后呢，我跟我那边的同事，他刚好从 Brisbane。上来跟我们开会，然后我跟他关系很好，我们私下也是很好朋友。我们就说，哎、欸，待会去呃去喝一杯，然后顺便吃个晚餐，因为我们有一段时间没有见面了。她是一个很可爱的澳洲女生，但她是土耳其裔的第二代移民，所以呢，反正我们两个就关系还蛮好，我们就决定说 ，OK， 等一下要出去聚一聚这样子。然后我们就在收东西，收收收收收好，我们就往外面走嘛。然后走到我们人事总监，就刚刚我讲到这个人事总监的那个办公室，因为他的办公室刚好在我们旅游局的办公室比较靠近出口的地方，我们就停下来跟他寒暄几句。然后这时候，我们这个女的 CEO 从他的办公室走出来，他的办公室在最里面，但是他就走出来，走出来，走出来，走出来。那我们我跟那个呃、嗯、土耳其的同事女生，然后跟人事总监，我们三个把她聊得很开心。后来我们 CEO 一来，他就跟我们也在聊天，聊天聊着呢，他要他就说：“哦，我要跟你们讲件很好笑的事情。”但是他在讲这件很好笑的事情之前呢，他先转过来面对我，因为我是站在,在他旁边，所以他是人整个转过来面对我，跟我讲说：“我觉得你不会听得懂这个笑话。”然后他又在人在，他又人又在转回去。哦然后就开始讲这个笑话。第一，这个笑话一点都不好笑；第二呢，这个笑话其实是一个黄色笑话，其实很好懂。但是这个都不是重点，重点是说，为什么他要特地转过身来告诉我说这个笑话你不会懂？我跟当时站的所有的人，我有什么差别？唯一的差别就是他们都是白人，我不是。嗯、所以我当时其实心里非常的生气，而且会觉得说，凭什么？另外就是说。觉得这样子的一种行为，在一个旅游局，而且是旅游行业的 CEO 这样子的一种行为，我觉得非常的、非常非常的不可以接受。而且，其实当时我们人事总监的脸很臭，因为他知道这是一个很不对的行为。然后，这是只是一个小例子。那你可以想象，这样的事情一而再、一而再、再而三的发生。然后另外一次是因为我们的我的 CEO 的办公室其实出来就是我的办公室，然后我的办公室的对面是我们 CEO 的总助，就是他的 executive assistant 的办公室。那我们这个总助是一个非常人非常非常好的一个妈妈，然后她在旅游局工作已经非常久，她也嗯跟前几任的 CEO 都，她就等于说协助了好几任的 CEO， 所以她对旅游局的业务各方面她是管的非常的顺利。有一次，我们 C o 走出来，好像这第二个小例子走出来，然后在讲关于大中华市场的一些事情的时候，然后他就是突然讲说啊，对啊，这些那那些人啊，就是讲话就是冲冲冲冲。后来他就是转
0: 哦，这个很严重、欸，对，是非常
1: 严重，对不对？然后他后来后来我们的这个总助都已经受不了，他说，嗯，他就叫这 C o 的名字，他就说谁谁谁，哎，你这样讲不太 appropriate 吧？然后后来他就转过来，因为他知道我在旁边，他就转过来跟我讲说：“哦 ，Joyce 不会 care 的。”就是这只是我举的两个很小的例子、哦，那还有很多其他的例子。我甚至是还有他写给我的邮件，有他的签名的，写了一些关于大中华市场、关于某个族群，我就讲说就是华人的族群，非常针对性的一些种族歧视的言论。嗯我所以就是这些所有的事情的总和下来，我真的是没有办法接受，而且我当时是考虑过要寻求法律途径，因为我觉得这样子的人完全不适合也不配坐在这样子一个职位上面。那 anyway， 这个事情就这样结束了，然后我也离开了那人后来我也有了更好的发展，但是因为这样子的一个事情，我才发现其实澳洲。那我才慢慢慢慢发现，然后我也跟很多的身旁的，不管是朋友也好，同事也好，还是说其他的一些就是合作伙伴也好，等等等聊过这些事情。我后来才发现说，其实原来在澳洲种族歧视的事情屡见不鲜，而且应该这么讲吧，这个是一个不成文的调查，我不能告诉你说我送了多少份调查出出去，百分之多少的人遭受过种族歧视，我没有办法给你这样的数据，但是我可以告诉你的是。我身旁的人，只要是有色人种，包括了澳洲的原住民，包括了可能是非洲裔的人，包括他可能是西班牙裔的人，包括他是华人或是东南亚的人，只要他是有色人种，我们的不成文的私下的这样子的交流是百分之百，每一个人大大小小多多少少都有遇到种族歧视的事情。所以，另外一个方式来讲，就是说，我觉得澳洲的种族歧视是非常严重而且是一个非常需要大家去正视跟改善的地方。那可能有的人会告诉我说：“哎，那 Joyce， 你是不是想得太严重啦、啊？或者是说你是不是太敏感啦、啊？或者是说，嗯、呃，你还是要看到很多澳洲美好的一面啊？”我觉得他们讲的都没有错。而且其实我非常热爱澳洲，我嫁了一个澳洲人。那当然这边有非常非常好的人，非常非常好的风土人情。可是我觉得。你不可以把所有的好去 cancel 掉你一个不好的事情，我觉得是这是分开的，你要去这是完全两个概念，完全两件事情。好的东西它依然会好，并不会因为其他的不好，我们就把所有的好抹杀掉。可是不好的地方，我们需要去正视它。
0: 嗯，那那你觉得后来换到一个比较偏学术界的领域？这样的情况是有改善的吗？嗯
1: ，我觉得整体来说是改善，其实很大，因为在学术的领域里面，嗯，因为学术自由的追求，还有因为学校里面本身你就有很多很多国际学生，还有在学校里面，你的整个学校的宗旨跟你创立的一些 g u 就是你的一些大纲里面，都有很明文的去规定说你是不可以有任何的 discrimination， 这包括宗教、种族。性别、性取向跟各方面，你是性别是不可以有的。所以，在于学术的环境里面，我的确感受，而且其实坎培拉是一个比较文化多元的地方。这里有真的是来自全世界各地的人，所有的大使馆也都在这边。然后，这里的人口的组成，就是民族上啊，就是文化上的组成，本来就是更多元。所以，我觉得在比较学术环境下，至少。到目前为止，我的经历都是非常就种族歧视这方面的话，是完全是没有遇见过的，所以这是一个很好的一个改善。那我也觉得我的选择是对的，然后我也很 appreciate， 很很希望这样子的环境呢，可以感染到其他的公司跟企业这样子。
0: 嗯，我觉得可能就是他们。社会或者是教育制度上根本性需要去呃花时间去改善的问题吧，因为就以刚刚你那个 C e O 的经验来讲，他可能会觉得这只是一个无伤大雅的小玩笑或者什么样子，他并不会意识到这个问题的严重性
1: 。有可能，那嗯，我跟我很多的朋友们也都会聊过不同，就是关于种族歧视的不同的面向，那。我们当然会觉得说，有的时候有些人他是叫他不是种族歧视，他是 ignorance， 就是他是无知，意思就是说他不了解，嗯嗯嗯所以他会讲一些听起来很蠢很白目的话。那他，但是他本质上来讲，他并不是坏的，就是他不是说故意因为你是这个种族的人，所以他才讲这些话，而是因为他就是一个没有缺乏这方面的教育的背景，或者是说缺乏这样的知识的人。这个方面，我觉得不否认一定会有这样的人存在，但是在我来看，我觉得因为我并不只是观察一件事情就认定说这个 CEO 是整不齐实，是一个蛮长期的观察，至少半年以上的观察，你会有很多很多不同的大大小小的事情去告诉你说这个人，第一，他肯定不是因为他不小心而这样讲的；，第二，他一定不是说他是
0: ，嗯。
1: 没有这方面的经验，意思就是说，他以前有很多地方要去，呃，中国出差也好啊，或者是说去香港出差，或者说其他亚洲地方出差，他其他的他的工作跟生活里面，他会接触到很多不同的华人。那他讲出来的东西是怎么样？他的行为是怎么样？你可以去判定他说，哦，原来他其实真的就是种族歧视。那另外，嗯，另外一点，我觉得我们。我跟这是我跟我一个很好的在这边的一个朋友聊的时候，他就说，为什么常常被种族歧视的人要去解释为什么我们觉得我们被种族歧视还有就是为什么我们一定要嗯被质疑说你是不是太敏感了，或是你是不是听错了，或者是说呃对方或许没有这个意思？为什么我们其实？一定的程度来讲，我们是被害者。为什么被害者要先去反省自己？而且，其实我们被歧视的原因是因为我们的种族，那没有什么好反省啊，我天生下来就是这样啊，这个是没有必要去反省的、嗯。那其实要反省、要去矫正的是种族歧视的人，而不是被种族歧视的人。后来我跟他聊过这个东西，我觉得他讲的非常的有道理。为什么这个社会永远在检讨被害者呢？其实种族歧视也是一样，这些被歧视的人，他其实一定程度上他是被害者，对不对？那可能他没有受到身体上的伤害，可是他有受到心理的伤害，或是他有对于他的工作生活有影响，这些都是伤害。可是为什么我们永远在检讨被害者？不是应该要去检讨加害者吗？所以我就我觉得这是一个很有意思的一个讨论，这样子。
0: 嗯，就可能不止种族的问题吧，是种族可能只是呃 j o y c e 遇到的一个问题，但是放逐很多事情都是都是这样子
1: 。是啊，所以就是嗯，在澳洲的这段时间以来，就是有很多很多美好的东西，但是也是有遇过就是不怎么美好的东西。嗯
0: ，可以可以理解。好，那我们继续再聊聊一点美好的东西。如果你喜欢今天内容，欢迎追踪订阅，在苹果 Podcast 五星评论，让我们一起养成品位，面对人生更加从容应对。拜拜。